1: 从2015年6月开始，大狗熊将把制作每期音频播客和视频背后的故事，以及我自己在这一周的感受火花，以图文邮件的方式呢发送给听友。如果你想要收到每周一期的《狗熊说周刊》，请在你习惯的任何社交网络呢，把你常用的邮箱地址呢发给大狗熊。我的邮件呢是 b e l l at b e l l talking com， 也就是 B E A R。at bear talking 点 com， 我的微博呢是 i 大狗熊，可以直接发送私信告诉我你的邮箱，也可以通过微信 b e l l big talk 或者是狗熊有话说啊，搜这几个字搜索得到的加认证的微信公众号呢，就是我可以在添加之后呢。留言，把你常用的邮箱呢发给我。如果能够在给出邮箱的同时，简单介绍一两句你是谁，什么时候开始听狗熊的节目，或者其他一些想要说的话，那就更好了。咱们不必随时互动，但当你打开邮箱时，你会发现，装满了我这一周声音和生活的信就在那里，随时等着你，就像一个值得信赖的老朋友。这样的感受应该会是一种全新的体验吧。感兴趣的话，就请用上述的方式留下你的邮箱吧
2: 。
1: 阅读科技旅行生活可以很大，对话设计学习思考不嫌太多。这里是 iTunes 获奖播客《狗熊有话说》，一听就停不下来的哦。欢迎收听独立脱口秀《狗熊有话说》（Bear Talk）， 我是大狗熊。今天呢是一个阳光明媚的周五的下午，昆明的天气很不错，虽然感觉特别闷热，但天上呢依然是蓝天白云。我不知道正在听节目的你那边的天气如何，或者说现在是什么时间？大狗熊这一期节目呢，又是一个。非常散漫、啰嗦、无趣，或者说这个和我以前节目的风格很像的一期主题碎念又来了。这期节目呢，老样子，我们还是和大家分享一下我在上个月，也就是刚刚结束的六月份呢，有过一些什么样的经历、感受和收获和体会。那另外呢，想和大家分享一下你们的声音和故事。OK， 一个。啰嗦的节目的回归啊，这个碎念节目又来了。先聊聊我自己的故事吧。我在六月份的时候呢，其实这个月对我来说是一个非常忙碌，而且非常的事务非常的繁琐的一个一个月份。以往呢，比如说在三月、四月，我们虽然比较忙，但是呃，但这个工作的。类型或者说相对都比较集中，比如说都是在做设计、做开发或者写东西啊。那这个，嗯，工作的复杂程度呢，虽然很，呃，很啰嗦，但至少呢，它的这个种类变换不是那么明显。但六月份啊，哎呀，这个杂事就太多了。一方面呢，我们手上在做的这个开发的工作啊，那这个 New Radio 啊、呃、三。3, 和这个《鬼影人间二》这两个重量级的 App 的开发呢，进入到最后关头。那还有我们自己的这个产品“微想家”呢，其实基本上都暂时停滞了下来，为了现在手上的项目去让路。嗯、呃，这个是一份工作，且不说。那我自己的这个播客呢，正常每周一期啊，正常在走。还有呢，我在这个六月份啊，制作了八个。哎，是八个吗？嗯，应该是啊。那就是可或者说可以说是四个啊。有一个呢是之前做的，把它重新取了一下名字。我重新制作了八个视频，在优酷上、YouTube 上，还有播客上都放了出来。嗯，当然很多是因为一些突发这个 accidental 的这种 idea 啊，突然呢就让我觉得哎，可以做一个视频聊一聊这方面的东西。你想到呢就去做啊，你这样的话呢事情也比较好玩啊，比较啰嗦。那另外我在六月份去跑了一趟马拉松，去跑了一趟泰国普吉岛的这个海岛马拉松。嗯，同时呢，在六月份我一直是一个技术宅，但是这个月呢啊在做的事儿呢很多都不是那么太宅，去了电台去这个做分享。然后呢，经常和这个当地的媒体，呃，昆明本地的媒体呢，做一些互动和连线啊、采访啊什么的啊。我感觉这个，呃，作为一个宅男啊，这个抛头露面的次数实在太多了。嗯、呃，所以其实这个月这样的一些，嗯、呃，变换比较跨度比较大的工作呢，其实会让人精力消耗比较大。其实以前。我在聊这个 GTD 的时候呢，嗯、呃，当时讲过 GTD 对我个人来说就是 Getting Things Done 这一套国外的个人管理方法。这一套方法对我当年在学习的时候，改变最大的呢，并不是说我的个人效率提升有多快啊，多多厉害，一天原本可以做三十件事儿，那学这套方法可以做五十件，可以做六十件，并不是这样的。它其实对我个人最大的一个改变呢，就是，当我们需要，当我需要去切换自己的这个工作状态的时候呢，我不会感到特别的不适应。嗯，但整体来说呢，如果人的专注能够聚焦在一个点上的话，产生的效率和能量呢是比较大的。其实这一点，我之前在那个。呃，也是碎念的一期节目讲过啊、呃，这个尽力去拓展自己的边界。呃，其实它和聚焦并不矛盾。一个呢是在或者说它是事物发展的两个阶段吧。在一个阶段呢，你可能需要尽量的去 reach out， 去呃尝试一下不同的领域，找到自己最擅长的，然后最喜欢的，但或者说最有效的、最直接。能够呃达到你的目标的啊，这样的一些领域和方法。那之后呢，其实你就需要去聚焦了。那当之前有朋友在这个邮件里面，其实还问过大狗熊，说这个大狗熊怎么经历那么散呀、啊？啊，这个什么都弄啊。狗熊说周刊啊，什么视频、音频、播客，每天六十秒语音啊，你这个弄那么多，你到底要干嘛呢？呃。呃，我有自己的主意啊，那之后呢，会会和大家再具体再聊。啊、呃，好的，那这个闲扯，这个一个开场之后呀，啊，好像什么都没说，就开始讲了五六分钟了。接下来聊一聊我自己的故事吧。嗯，先说一说这个《狗熊说周刊》这件事儿啊，这个邮件订阅这件事儿，其实这个事儿啊，也正是在六月份开始弄的，所以真正我六月份。呃，最值得一提的关于播客拓展的一份工一份这个领域呢，就是《狗熊说周刊》。那在发布这个信息之后，到现在呢，已经有六百多个朋友，呃，提交了这个邮件账号，然后呢，来进行周刊的订阅了。呃，顺便说一下啊，如果有朋友这个提交了邮箱没有收到呢，那么。呃，可以再给我发一次这个消息，再确认一下啊。那这个我会，呃，每周都会检查新的朋友的留言和消息，然后把这些邮件呢添加到咱们的这个订阅邮件列表里面。嗯，那这个形式实实其实对我来说呢，也是一种正在进行的尝试啊。那通过这个形式呢，我觉得还是挺好的。因为每一期在发布的时候呢，实际上我在后台都可以看到大家的一些打开的反馈。比如说第一期我们发出的这个《狗熊说周刊》，它的标题叫做“起跑线真的不那么重要”。这一期节目打开率呢，到现在应该是百分之五十三。那到了第二期。做一个安静跑步的美男子啊！那这期标题有点标题党啊，打开率就比较高了，打开率到了百分之六十九。嗯，后面我做的第三期，其实这一期里面有一篇文章呢被转发的这个效果特别好啊。那这一期的标题呢叫做“做一个不骚扰别人时间轴的人”。你在这一期里面呢有一篇主打文章叫做、呃“嗯，这个微信朋友圈的”。自我修养啊，是呃，好像是这样的一个标题，我记不清准确的标题了。那这篇文章呢，是我专门为了《狗熊说周刊呢》呢去写的，后面呢也在微信公号上发出来，呃，转发率呢还挺棒的啊，因为以往我的这个微信转发呢，可能就是，呃，就是阅读到阅读率大概在这个嗯一千左右的平均值。那这篇文章转发呃阅读的这个效果呢就比较好。第四期《狗熊说周刊》呢，实际上还没有发出，因为现在我在录节目的时候呢是周五的下午啊。那这个，这个每一期都会在星期天发出这个《狗熊说周刊》的邮件。嗯，如果你对这个邮件感兴趣呢，也可以订阅。但如果想要去收到之前的这个邮件的话呢，就嗯，暂时现在不行。因为咱们这个邮件发送的都是通过一个统一的一个系统啊，那它很难针对个体再去补发之前的东西，那可能得等到之后，就是大狗熊推出一些其他的，呃，就是更更有针对性的，比如说咱们的会员啊，那这样的形式的时候呢，可以用这个呃，可以继续看到往期的邮件了。那这个呢是关于邮件订阅的事儿。那这个《狗熊说周刊》呢，其实后面还会一直发下去。好的，所以念的第一趴 a、啊、关于这个一个邮件啊，听起来还是那么那么那么 boring 的一件事儿。嗯，接下来说一说这个，嗯，我自己录播客这段时间，其实马上就要到一个时间节点了。这个时间节点呢，就是七月十二日。为什么这么说呢？因为在三年前的二零一二年的七月十二日呢，我正式发布了自己的第一期《狗熊有话说》的播客节目。呃，那期应该是叫什么标题，我都记不清了啊。一百五十七期之后，也就是在现在的一百五十八期呢，呃，回想。当年做第一期的时候呢，其实历历在目。那期节目我记得是用着一个电脑城买的这个六七十块钱的耳麦，然后呢，在一个呃，应该是在我的嗯、呃，当时应该买了这个 MacBook Air 了，应该是在我的那台第一台 MacBook Air 上面来进行制作的一期《狗熊有话说》播客。一眨眼呢，一百多期，现在呢，这个有这个上呃，应该是有一千万一次的这个全部的这个收听量，然后呢，在很多地方都有大狗熊的朋友，不能说听友啊、呃，不能说粉丝，我觉得大家其实咱们是平等的啊、呃，是听友，是朋友，在全国各地都有，在其他的城市，呃，像南半球也有新西兰、澳洲。然后呢，在呃远的这个美国，最远的我收到的一个听友的反馈呢，是来自西伯利亚啊，高冷啊，那个地方也很高，也很冷。嗯、呃，其实感慨就特别深，因为呃我自己从来没有想到一个呃说话啰啰嗦嗦还比较结巴的宅男，最终呢会做了一个关于。呃，所谓科学科技的一个播客啊，一直聊到现在，而且还会继续的聊下去。所以这个时间点呢，其实到了这三周年呢，我也觉得有很多想法和心得呢，想要分享一下。嗯、呃，现在还没有定，但预计应该会在七月十二那段时间吧，那个时间前后呢，会做一次在线的连线。就是当做我们三周年的一个呃一个嗯、呃、一个仪式，或者说一个记录啊、呃。我现在正在和这个新浪在联系，就是能不能在新浪微博上做一下这个微访谈。嗯、呃，你这个因为微访谈是一个相对比较开放的一个平台，那大家呢去去做这个呃提问呀，大家每个人都可以看得到。然后呢，我也可以用打字的方式啊，把这个文字稿呢整理出来啊、呃，比较好。呃，如果后面不行的话，这个可能呃，如果新浪微博，呃，能确定的话，当然是首选。如果没有确认呢，也有其他的一些方式啊，比如红点直播呀，或者是其他的一些，呃，在线的这个呃网站呢，可以做这样的一些呃一些服务。那大家可以继续关注，反正预计应该就是在七月中旬的时候，具体时间呢，我会在微信和这个微博里面呢进行通知。应该在下期节目呢，也会继续再通知到大家。嗯、呃，到时候你也可以想一想啊，有什么问题想要和大狗熊聊的，私人的、个人的啊、呃，这个关于播客的各方面都可以，咱们来聊啊、呃。你可以随时来翻我的牌。OK， 那这个呢是提前做一个呃预热啊，就是预告三周年的时候，到七月中旬的时候呢，我们会做一个小型的活动。然后刚刚说，在这个六月份呢，我做了几个视频。那其实在，在呃六月初呢，嗯，我和朋友、家人这个聊了一聊自己的这个播客的这个这个这个事儿啊，这个爱好慢慢的变成一个副业啊。那之后呢，可能它还会在我的生命中起到更重要的一些一些作用。那其实呢，现在我觉得。经过三年以后呢，可能我的播客的形式也基本可以定型了。但是，每个人都应该试着去突破一下自己原先的这种能力。那呃，并不一定说非要突破自己的舒适圈，但是至少可以突破你自己能力的那种边界。所以呢，正是基于这样的一个考虑呢，我在今年年初开始试着做视频。你做视频呢，其实啊、呃，收获还是蛮大的。啊，至少呢，我知道了一些软件，还有一些拍摄的技巧和一些呃可以学习的东西。嗯，在六月份，其实我做了呃好几个短视频啊。那这个包括我们去跑完跑完马拉松，在跑整个这个马拉松在普吉岛跑的时候呢，我都带着这个 Go Pro 还有这个 iPhone 做这个视频的采集和记录。那之后呢，也针对性的剪辑了一个很短的一个短视频，然后呃 ，Apple Watch 的这个短视频呢，在上个月已经做完了，然后呢，在六月份又重新剪辑了一下。在前几天，我其实看了一部特别过瘾的电影啊，叫《疯狂麦》呃、疯狂麦克斯、啊》狂怒之路》呃、Mad Max Fury Road》啊，太太过瘾了！这部片儿啊，可能女生不是太感冒，但男生特别喜欢。我在上个周五的时候看完，然后呢，周六的早上呢就睡不着了，六点多爬起来写了一篇这个影评，然后还觉得不过瘾，就干脆做了一个短视频的影评啊。那这个呃那篇影评呢，现在在新浪微博上也是被浏览了二三十万次啊，那这个转发率也是一百多条，呃，感觉也很过瘾。嗯，那其实。具体这个视频以后会怎么发展，我也还没想好。但是觉得有能力的话，就去做一做，然后做一做，做一做对自己的挑战。其实这个这个事儿挺有意思的。大家可以在呃优酷上搜一搜“狗熊有话说”啊，你现在也是一个认证账号喽。呃，这个啊、呃、或者搜“狗熊”啊，“狗”是 G O， 然后呢后面直接跟一个“熊”字，也可以找到我的相应的节目。嗯、呃。其实以后可能我会把以前拍的很多自己在旅行过程中录制的素材呢，做成一些短视频和大家分享啊。那这个呃，以前去的很多地方，其实拍了特别多的素材，一直存着还没有放出来。那是是时候慢慢的把它剪辑出来了。嗯，好的。那其他关于我六月份好像就呃就就大概就是这样啊。那这个。嗯，还是咱们留一点时间来和你们互动一下。咱们现在先听一首歌，之后呢，来听一听你们的声音。
2: Drifting through the system for the piece that knows my name. Endlessly, I list them in the master game. Welcome to my world. Welcome to my only world. I head into the space junk, but your words are coming through.
1: OK， 咱们听完歌之后继续回来啊，和大家分享一下你们的声音念的部分。嗯，因为刚刚也提到了邮件嘛，《狗熊说周刊》的邮件呢，咱们就优先来和大家分享一下朋友们通过邮件来分享的一些感受和体会。在第一期发出这个《狗熊说周刊》之后呢，其实就有很多朋友进行回复了，因为。我的这个邮箱呢，虽然给大家发的是使用这个群发的一些工具，但是这个留的反馈邮箱呢是咱们官方绑绑定的这个狗熊的邮箱，所以呢都随时都可以看得到啊。大家的每一封邮件呢，我都有在读。第一期发出之后，有一些朋友的留言，呃，比较有意思啊，这个选出一些吧，少部分和大家分享一下。呃，这个呃一位老朋友叫做呃周小猫啊，周小喵。啊，不管了，呃，那这个他是呃收到这个邮件之后留言啊、呃，因为留的特别长，我就随便聊聊,聊几句啊。他说：“哎呀，收到大狗熊的狗熊说啊，那这个正常邮件、垃圾邮件里面各有一份啊，人品爆棚。”呃，这里提前说呃，也顺便说一下，就是有的朋友如果留言以后没有收到咱们的这个周刊邮件呢，也有可能是因为你的邮箱设置。呃，把这个咱们的邮件呢，认为是垃圾邮件了。大家可以检查一下这个垃圾邮件里面有没有啊。你如果有的话呢，就把它设置为不是垃圾邮件啊。你以后再收的话呢，就就没有了，就就就没有问题了。OK。那另外呢，这位朋友说啊，周小喵说，受到大狗熊跑步的影响呢，参加过两次魔都的健康跑啊。然后呢，呃，上周六啊、呃，在。十二小时内走完五十公里，奖牌到手，证书到手，哇，这个很励志啊！然后呢，呃，这个叫做榜样的力量啊，大狗熊是榜样之一啊。好，谢谢。呃，那这个我其实是个门槛，很多人只要把我跨过去 ，OK， 那你,你就可以跑得呃比自己原先预想的都要好啊。我只是一个激励的门槛而已，对很多人来说都是觉得我。考大狗熊这样的胖子都可以跑步啊，我一定也可以啊！你是的，你肯定也可以。这样你真的动起来。那另外他还回复啊、呃，他还说了一些关于工作方面的问题，说自己的工作啊，你这个呃大公司啊，虽然现在是五百强的公司啊，薪水是高一些，但终究还是一些复制粘贴的工作，一切都有流程，颇有薯条化的悠闲危险啊。加上其他的一些原因呢，就辞职了啊。然后估计这个之后，呃，还没有还没有投简历，也没有做好这里，啊，就是下一个岗位的准备啊。但是说起来真是可笑，我觉得工作就像恋人，哪怕不合适要分手，也得彻底说再见之后再去寻找下一个。嗯，这句话说的挺好的，这样的想法要是和亲戚朋友说，指不定会怎样被嘲笑呢啊。嗯，其实我觉得这种观点也挺对的，因为人的心智是有限的。我们，嗯，在这个把之前的东西彻底断舍离之后呢，你再去寻找新的岗位或者说新的可能性的时候呢，可能受干扰的程度呢会小一些吧。嗯，这个每个人的情况不同啊，我觉得这个没有没有问题，是吧 ？OK， 谢谢周小喵的留言。好的，嗯、呃，我再看一下啊，有一位叫佟佟海波的朋友，他的留言说，呃，大狗熊，请问最新的两期节目还上喜马拉雅吗？今天看到邮件才发现喜马拉雅没有更新最新的两期节目了。嗯，是这样的，这个最新的一期节目，呃，你提到的应该是上一百五十六期，嗯、呃，那个关于这个，嗯、呃，一百五十六期是关于什么的？呃，呃，嗯，这个。普及马拉松的吧，啊，然后啊还是哦《大话西游的》的啊，关于狗熊聊西游的，然后呢还有这个157期，关于这个 TED TED 的， 156期呢，后面我看了一下，好像是我的设置问题导致那个下载邮件呢，下载的这个文件在啊、呃、Podcast 这个苹果的播客的那个程序里面不识别，于是呢那个苹果播客就不更新。呃，其实喜马拉雅这边啊，喜马拉雅和那个蜻蜓，然后如果，呃，还有其他的一些第三方的平台呢，是这样，他们都是去抓取这个 iTunes 上的这个播客的数据的啊，我并没有在喜马拉雅上做直接的更新啊，但是喜马拉雅呢，呃，因为那个，呃，之前有一个朋友在喜马拉雅工作嘛，然后呢，这个。呃，就帮我开了一个频道啊，我自己也没怎么去管理。你现在喜马拉雅上也还有一万多的这个呃听友在在收听啊，所以也就不管了。嗯、呃，那这个如果喜马拉雅没有更新的话，其实是因为这个苹果的 Podcast 那个源没有更新，但这个问题已经解决掉了啊。你现在应该呃正常的节目都有更新的，但我还是觉得大家可以试着。通过其他的一些平台啊，比如说通过这个 New Radio 这个平台呢，来收听狗熊的节目啊，可能会呃这个更流畅一些，更稳定一些。或者呢，通过苹果自家的这个 Podcasts 也不错啊，也挺好的。然后呢，我自己呢，因为和荔枝 FM 之前有过一些呃这个接触，所以呢，也会在荔枝 FM 上呢上传一个啊、呃、一个版本啊。还有呢，大家如果使用。呃，这个浏览器的话呢，直接在那个新浪微博上也可以收听啊。那这些都是比较就是推荐的平台啊、呃。这个新浪微博、New Radio， 还有苹果的 Podcasts， 这三个是比较推荐的。如果你喜欢用荔枝 FM 呢，也可以用那个荔枝去听。喜马拉雅呢，呃，用我自己没怎么用啊，所以对它的这个使用体验不不太。不太熟悉啊，当然，如果你习惯了也没关系啊。这个用你熟悉的收听方式来听就 OK 了。嗯好的。其他还有一些朋友的反馈都是夸啊，并不是询问问题，那我就呃这个先呃先跳过啊，就不说了。然后有一个朋友提提出啊，说这个这个朋友应该叫。像小包啊，我不知道他是留了一个拼音，然后他说：“大虎熊你好，我是一名运维工程师，您的博客很好，每期都听，我想加入您的团队。”点点点，发自我的 iPhone。呃，这个朋友其实如果呃您真的是做这个运维的话呢，嗯，我建议啊，就是提炼一下，就是你对这种呃。反馈邮件的这个认真态度，对吧？首先里面有错别字啊，博播客不是博客。那其次呢，呃，加入团队，你是对这个领域感兴趣呢，还是想做志愿者呢？还是对我们的这个 app 开发这个这个方向感兴趣呢？就这些东西其实都可以深入的聊一聊，或者说真的感兴趣，可以深入的说一说啊。呃，其实现在我去加别人的朋友圈。或者说添加一个我认为比较值得尊重的人的微信的话呢，我都会认真的在自己的这个个人介绍里面写很很具体的信息啊。你这个，呃，大家如果留留言或者是写微信啊，或者说这个留呃写邮件的话呢，也不妨这个这样去做一做啊。你这个礼貌一点总是好的，嗯。呃，那另外我看一下还有。嗯，还有一个十五岁的学生啊，那这个，但是他写的这个文字，呃，作文能力还需要再练习啊。当然，呃，写的很多啊，很很好的。嗯、呃，惭愧啊，我们当年十五岁在干嘛呢？好，呃，你现在多幸福啊，有那么好的、那么高质量的播客可以听，是吧 ？OK， 哎呀，这个狗熊的脸皮真厚啊、嗯。好的，呃，还有朋友叫做 Becky 张。张贝啊的留言啊、呃，也是，嗯、呃，这个留留自己的喜呃消息，然后呢说里说这个喜欢里面的碎念和阅读板块，嗯、呃，这里其实我还正想说，如果有必要的话，近期我想做一做这个调查，就是咱们这个播客呢，首先，呃，有很多这个分内容啊，分分板块吧，这个有碎念，有旅行，有阅读。嗯有这个这个效率啊等等这样的一些东西，那大家其实对哪一块会更感兴趣一些，或者说，嗯，你通常喜欢的是哪一块呢？当然，并不是并不会说我以后大家喜欢哪一块，我只做哪一块了，而更多的我比较想了解一下，呃，就是你们实际收听的这种情况。那另外，大家都分布在哪儿啊？然后喜欢用什么客户端来收听啊？其实这些数据也挺有意思的。以后可能我，呃，近期，呃，做一个简单的一个调查啊，然后到时候大家可以来这个打打勾啊，让让我们知道一下啊，分别是用什么样的方式来听这个节目，然后了解更多的一些信息。呃，还有一位朋友留言留的也蛮多啊。那这个 Kathleen 孙啊，你应该是一个老朋友。啊、呃，他的留言是这样说的：订阅你的播客很久了，想想大概两年多了，听过几乎所有你的节目，所以虽然不曾见面，但是觉得好像已经很熟悉了。哎，这一点也是我之前说过啊，就是呃，听声音这种形式呢，会自然拉近人人和人之间的距离，大家会觉得和我很亲切啊。但是我对大家，因为都没有见过面。所以有有的时候呀，包括像上次在北京的 MacWorld， 去年八月份现场见到了好多听友啊，大家都特别熟啊，但我因为都没有见过大家，啊、呃，那这个感觉还是很奇妙的。然后他的留言继续啊，呃，由于我也是 GTD 的爱好者和践行者，用过 OmniFocus 等各种软件，现在也在用番茄工作法、啊，所以相关的那几期呢，听起来都很亲切。呃，其实我想在以后好好的做一下这个 OmniFocus 2。因为我现在在用的时候发现它里面有一些操作理念呢，可能跟我个人的生活方式也有一些吻合，然后也在变化啊、呃。那这个，但音频播客其实就是有一个障碍啊，那就是它不能很好的把使用的画面呀、细节部分呢展现出来。这也是为什么我在做视频的这个原因。等这个把视频的这个。制作流程摸索的更熟悉之后呢，我可能会做一些这个类似的，嗯、呃，关于个人成长的软件这样的一些教程吧。啊，可能会做像一,一些短视频。嗯，继续的留言啊，听播客这么久，深深的感到狗熊在做播客过程中的感悟、踏实和成长，这是一个不断正向循环的过程。每次听的过程中呢，也会感受到这种能量啊。谢谢。我现在必听的内容呢，除了小松奇谈、逻辑思维，就是狗熊有话说了啊！我又，哎，又和两个胖子站在一起。你怎么都喜欢听胖子的节目呢？好吧，呃，那这个也很喜欢你每天六十秒语音的内容啊。我用 RSS 订阅，看到文字稿呢，觉得很喜欢。嗯，然后他个人的一些介绍，我就、呃、这个涉及呃个人隐私就不说了啊，谢谢啊，祝狗熊越来越开心幸福啊，谢谢，呃、这个 k a t h l e e n 呃，好的、嗯，其他关于这个大家留言还有很多，呃，自我介绍等等的，我就呃不详细再再写，呃，那有一位呃，有一位朋友说了一个比较严肃的问题。那咱们作为关于邮件的讨论部分呢，来来聊一聊。嗯，这位朋友的名字叫做哪爱家啊 ，David 啊，叫 David。他的留言，嗯，是这么说的：“大狗熊你好，我想和你讨论一个问题。我是一名特殊教育教师，平时工作中呢会遇到许多严重残疾的学生，比如自闭症、学习障碍等等。”我希望能为他们做更多的事情。我看到在国外，很多人开发了一些 iPhone 和 iPad 的软件，来为这些孩子服务，让他们更有尊严的生活。我想在国内做一些类似的事情，可是有一些问题一直没想明白。首先，从零基础成为一个开发者需要多少时间的学习？自学可以吗？其次，国外开发者一般都是用较高的收费来分担开发成本。但是国内用户更喜欢免费的东西，对于这一点你是怎么考虑的？非常希望看到你的回复 ，David。嗯、呃，好的，嗯、呃，这个关于这个问题呢，其实我之前应该在有一期聊嗯、呃、WWDC 2 0 1 4的节目的时候呢有分享过。首先，嗯、呃，对这个残疾的。人群的尊重呢，是一个社会文明的体现。我在新西兰、澳洲，包括美国玩的时候、旅行的时候、出差的时候呢，发现，在街上会见到很多残疾人。嗯、呃，最直观的感受就是坐轮椅的人特别多。当时我的想法是，为什么这个老外就是喜欢热闹啊？这个，呃。都喜欢往外跑，哪怕残疾人也喜欢往外跑。为什么国内的残疾人不太喜欢出门呢？但现在我想通了，不是说国内的残疾人不喜欢出门，而是国内的条件不允许残疾人自由的出门。那这个呢，是因为我们社会的发展所受限所决定的。然后 David 提到的这个严重残疾呢，我觉得不不算严重残疾吧？啊，这个。自闭症、学习障碍呢，这些属于一些心理或者说这个智力方面的一些原因
3: 。那
1: 苹果呢，目前在它的这个呃开发领域呢，其实已经包括这个苹果的软硬件使用领域啊，其实都专门针对残疾人呢有一些比较好的服务，呃，或者说一些功能上的设置，比如说大家中国的用户经常喜欢把那个。按按键辅助啊，那个 Home 的那个呃那个屏幕虚拟 Home 键打开，对吧？为了省那个 Home 键的这个这个点击，我曾经在以前用 iPhone 四的时候还真用过一段时间，但是现在也不那么不那么这个纠结了啊，就直接去按 Home 键就好了，反正你应该不会那么那么猛把它呃弄坏的。你除了这个功能之外呢，其实还有一些，比如说正反色的这个呃加大字体显示呀。然后这个 voice over 呀，把所有的声音读出来呀，这样的一些设置。嗯，那这个某一年的这个 WWDC 开场呢，放过一个专题片，苹果呢拍了一段专题片呢，就是呃，一群开发者专门为患自闭症的孩子做了一些这个软件，让他们呢在这个 iPhone 端、iPad 端呢进行实际的操作。啊，那这样的过程呢，其实特别好，因为自闭症的孩子呢，他可能会对机器的东西呢没有那种对人的抗拒性啊，那很容易去进入那个状态，去更有尊严的生活。嗯，那你提到的这个问题，说想在国内做呢，我是这样看的。首先，先回答一下你的问题，从零基础成为一个开发者呢，嗯，需要多少时间的学习？那我觉得，如果是要在呃，写代码的这个领域，能够从零到写出代码，做出这个程序的话呢，应该需要一年的时间，保守估计应该需要一年的时间，大概每天两个小时左右吧。那这样的一个学习的准备，但是对大多数人来说呢，我们有一个缺陷，或者说有一个。呃，还没有达、呃，就是会有一些障碍的东西。就是很多人在大学期间并没有学过计算机的这个算法，还有一些这个基础理论。那如果您是学理科的，或者说在这个大学期间呢学过这个计算机工程，嗯，那有一些思维方式呢，其实就会比较好。在实际写程序的时候呢，很多东西其实。呃，一方面是和程序有关，另外一方面呢是和这个思维方式，也就是这个程序员的算法呀，啊、呃，这个我我因为我自己也不是程序员啊，所以就就不过多的去评论，但是至少能够达到写出一个能用的程序的基础呢，一年的时间是要有的，而且要保证不断的去扩充自己，自学是可以的，自学完全没有问题。自学的基础呢是英文要能够看得懂基本的文档啊，能够听得懂这个呃 WDC 的课程啊。那一般来说呢，你就可以 OK 了。斯坦福的课程至少需要看上两三遍啊，你这个就就 OK。但这个只是在程序领域，那一个一个软件一个 App 要做的好的话呢，还涉及到这个设计呃软件构架。呃，它的这个交互界面的这套规划和设计，那这一块呢，呃，因为我自己做这一行就比较有经验一些，这一块如果有一定的美术基础，有一定的这个之前软件的平面设计的基础的话呢，应该呃半年左右也差不多就可以弄出比较呃优秀的啊，不能说优秀啊，就比较能够看得过去的呃这个程序的作品了。啊，也是同样每天两到三个小时吧，这样的学习时间半年左右。但这个前提是有美术基础和设计基础的。比如说从平面设计转过来呢，呃，就相对来说会会容易一些。如果并不熟悉像呃这个呃平面设计和图像设计的一些基础的话呢，这个过程可能要加倍，甚至再乘以再乘以更多的时间。通常情况下，一个人啊、呃，理论上是可以。兼顾就是设计师和程序员是同一个人啊，国外也有一些独立开发者大牛呢，真正做到了这一点。但我觉得，就咱们中国人的这个教育的基础来看呀，很难。有理科思维的人很难有那种美感，有美学基础的人呢，不会有那种条理的写程序的基础基础能力。所以这块最好是两个人，至少是两个人来做配合。那两个人呢，通过。基本开始到实际能做出东西来，应该一年半到两年了，这样的一个时间。嗯，这是回答你的第一个问题。第二个问题呢，国内开发、国外开发者一般是用较高的收费来分担开发成本，但国内用户更喜欢免费的东西。嗯，这一点呢，我觉得，嗯，免费的背后呢，也是收费模式隐性化。那这个，你这个问题其实。问得太宽泛了。如果只是在这个教育领域的话，其实大部分给呃特殊人群看的东西呢，使用的这个学习素材都是收费的。因为只有收费的话，你才能够有继续去制作和生产优质东西的动力。免费的东西呢，其实是为了呃拓呃拓展这个受众，拓展这个下载量。那它比如说像。呃，腾讯家的东西不都是免费的吗？但它主要目的是为了让所有的人都用他们家的东西。那在之后呢，再去在免费的基础上做二次收费。如果是这个针对呃有学习障碍的这一部分人，或者是自闭症的学生，针对性的去给他们用的话，那我我个人觉得一定要是收费的啊、呃，才可以保证能够做出优质的东西。嗯。我觉得你这个思路挺好，但如果想要做这个事儿的话，不妨换换一个角度。你可以先和国外的这个已经有的这种优质的软件开发者团队和他们联系，做一个中文版。把已经有的，比如说自闭症的程序，其实已经有很多了。为什么我们要专门针对呃专门重新开发呢？如果有合适。咱们中国的小朋友也可以用的，只是没有中文版而已的话，你干嘛不联系一下他们，然后做一个中文版的呃引进呢？啊，甚至你可以做这个中文版的翻译啊什么的，这个呃国内发行呀、啊、这样的一些身份啊，你把这个东西就引入进来，自己重新去发明轮子呢，那很慢，而且可能等学会之后呢，也进入到一个。嗯、呃，就是另外一个开发的时代了。嗯，好的，这位朋友的问题回答会比较多一点哈。呃，好，那这个碎念第一部分啊，或者说碎念念的第一部分啊，关于这个邮件的回复呢，就到这儿。接下来我们再来听首歌休息一下，然后呢，再来听其他的留言。接下来我们来聊一聊这个呃，大家在 iTunes 上的留言啊，继续还是要再说啊，请朋友们多在 iTunes 上留言 ，iTunes 的留言可以扩展咱们节目的收听量啊，你这个排名呃特别好啊，这个也是不花钱就可以帮到大狗熊的一个方式啊，大家多多的去 iTunes 上去为《狗熊有话说》做留言。在五月三十一号的时候，一个叫。哎 Examiner 的朋友留言五星啊，给熊哥加点油，这个算是在 Podcast 第一次评论了。现在的社会越来越快节奏，听你的声音呢，会让我感觉自己不那么急躁了，想着自己还有更多美好的追求。谢谢你，熊哥啊，希望你继续努力，将博客做得更好。好的，谢谢。这个可能我自己听自己的声音也的确啊，因为催眠嘛，所以会觉得不那么急躁。OK。六月二号，一位朋友叫逍遥游201506的留言啊，五星世界需要爱。哎，你这个标题好像很鸡血的样子，咱们来听听内容。大虎熊你好，我很喜欢听你的节目。前一段时间看了一段五分钟视频，一个女人暴打四岁女童，感触很深。有的一出生就锦于玉食。万千宠爱于一身，哪怕一个小小的磕碰都让父母心痛不已。而有的小朋友呢，仅仅因为小便弄脏衣服就被暴打，血淋淋，甚至致死，还有被父母活活饿死的。这事儿太多血腥了，都不愿意想起。如果因为是坏人受到处罚，那也无话可说了。可是他们做错了什么，就要如此的不幸，如此的不公呢？大狗熊对这事儿怎么看？希望大狗熊出一曲播客。呼吁一下社会，关心一下这些弱势群体。嗯，对于这个留言呢，我想这么说吧，因为，嗯，这个世界存在很多面，有我们喜欢看到的一面，也有我们不愿意去接触和面对的一面。那你提到的这个这个现象，就是这种现象呢，我当然不愿意去去过多的去呃面对，因为它其实的确很惨，是一些呃让你会觉得这个世界好像不会更好了，是这样的一个状态。嗯、呃，那另外呢，是因为我觉得我自己现在还没有那种能力和。呃，强大的心灵去去面对这个世界，去、呃、去面对你提到的这些事件啊，嗯，还有呢，可能我自己的性格的关注点并不在这个方面，所以我呃不会去做一期播客来聊这个话题啊，嗯，那这个也希望听到节目的这位留言的朋友能够理解哈、啊，嗯，那这个每个人在做自己的事儿的时候呢，实际上都有个人的意志啊，那这个。我录节目呢，只录自己有能力去聊、感兴趣去聊的话题啊。当然，这个有很多事儿值得、应该我们去聊，但是我自己不涉及到这个领域，我只是个嗯，在播客里面和大家闲聊一下个人成长和这个，我们先把自己先做到最好，对吧？所谓修身齐家、治国平天下。我觉得我们大部分人其实第一步还没有做到。你哪怕呼吁呼吁社会，谁来关心呢？这个什么是社会来关心这个群体呢？社会上是哪些人来关心呢？这些太虚了。咱们先把我们自己能做的东西做好。我们自己能够过个马路不和老人呃抢道，然后呢，这个嗯、呃，对自己的孩子，对自己。周边出现的熊孩子多一些宽容和忍耐，其实已经足够能够扭扭正这个社会的一些风气了。去呼吁是把自己站在一个好像你是道德审判者的高度，我觉得我不是，我只是一个和大家很一样的、很普通的一个胖子啊。我能够把呃我家的那些这个亲戚的熊孩子来找我的时候，我能够克制住自己的愤怒，不对他们。这个呃，实施冷暴力和这个真实暴力的话，那我觉得我已经算是呃对这个社会做出一些贡献了。好，谢谢。下一个朋友，六月六号的留言，他的名字四零五九七二九幺二，你这个留言是 q 货号吧？啊，然后呢，呃，五星，最近在听你讲播客啊，讲得很好，很实际，很靠近生活啊，谢谢。呃，下一个朋友的留言，呃，叫 i Kevin 1033呃。呃 ，6 月8号，五星最喜欢的播客啊，是他的标题，他的留言相对长一点啊，这个比起刚刚那一句话要长一些，念一下，从2013年开始听的，记得当时听了一期聊 Kindle 的节目后，诶，这个朋友很。很有 feel 啊！它的这个中文和英文之间呢，中文和英文单词之间有一个半角空格啊，那这个我喜欢。买了 Paperwhite 二啊，那这个给了喜欢读书的我一座图书馆，从此呢变成为狗熊有话说的死忠粉啊。一期期的节目听完后呢，发现自己和大狗熊有着很多相同的兴趣爱好，阅读、老友记、绝命毒师、Evernote。苹果、GTD、三体等，聊到这些熟悉的话题时，时常激动不已。今年四月底来到德国读博啊，你这个好，我我知道的啊，这个，呃，狗熊有话说的这个，很多朋友都是教育程度非常高啊，博士比例、呃、特别高啊，特别多，啊，就让我这种普通呃普通八线城市的本科生呢，哎呀，觉得好吧啊，你这个压力山大啊。继续，播客呢变成了我空闲时间的最佳伴侣。每天往返于研究所和驻地，做饭吃饭时的时候呢都会听，既不会无聊，又可以学到很多知识。真的很感谢狗熊提供这么高质量、诚意满满的节目。最后祝愿节目越来越好。好的，谢谢。嗯，你这个咱们应该有很多朋友都是在外地的学生啊，也希望大家能够在外面。嗯，各种平安啊，然后呢，学业有成啊，不要留级啊，你这个考试作弊也不会被逮到。好，谢谢。下一个朋友叫 Joy 月月啊，那这个六月二十五号的留言，大狗熊一直棒棒的啊，只是最近怎么还不更新啊？啊，五星，然后更新啊啊，他的留言。那这个其实我刚刚应该说过了，就是因为自己的的一个。下载那个设置的操作不慎啊，你这个已经更新了啊，你这个欢迎啊继续去看。下一个朋友是台湾的啊，你突然看到一个台湾的旗子飘在这个 iTunes 的留言区里面，还觉得挺开心的、呃、名字叫做 Eric Republic 啊 Republic， 你这个标题台湾忠实听众五星啊，你这个繁体字。狗熊哥你好，我是在 YouTube 由星际穿越。那期节目而认识你的，哎呀，突然发现这个，虽然我的 YouTube 的那个呃视频的这个浏览量只有很少的、很可怜的几千个啊，但是居然也有这个朋友很精准的找到啊，谢谢，挺好的，相见恨晚的感觉呀、啊。可惜在 iTunes 博客茫茫大海需要透过搜索才可以找到，不然我老早就是忠实的粉丝了。《星际穿越》那期节目讲得太棒了，我也很喜欢那,个、那部电影。可可能最近生了一个可爱的女儿，对于主角对着视讯荧幕的痛哭呢，以及离别时所说的 “I love you forever”， 我也是泪流满面。在这个资讯爆炸的时代呢，由您引导深入思考，晚晚到来，只能说难能可贵。谢谢你，啊，谢谢这位啊 Eric Republic 的朋友。嗯，其实我为什么喜欢科幻呢？也有这样的原因，因为我们传统的一些，嗯，生离死别的这种设定呢，其实，呃，很窄，对吧？比如说中国这个传统文化里面最有名的这种生离死别的设定呢，不外乎就是梁山伯和祝英台，但是在。如果你把这个时空拉到一个更大的尺度，像星际穿越这种，呃，父亲最后见到了这个年纪比他还大的女儿，那这样的一些设定，他们双方会有什么样的心情？那这种其实是特别勾人的，啊、呃，或者说特别有戏剧张力的设定。那这也是我为什么喜欢电影科幻片的原因。好啊，谢谢你的支持啊，继续支持啊。嗯、呃，下一个朋友叫做基基。星际啊，留言五星来支持一下大狗熊。有了第二个苹果设备 iPad Air Two 之后，立马就来支持大狗熊。感觉我好像是在给苹果做做代言的那种、那种、那种身份啊。好，谢谢。下一个朋友的名字叫做 Assessing 啊，中国区标题是闲五星留言，为什么我这么闲呢？哎呀。如果你很闲的话，就给大狗熊来当当志愿者啊，也挺好的，啊、呃，帮我整理一下邮件也挺好的哈、啊。嗯 ，OK， 那这个是 iTunes 上的一些留言。好的、呃，接下来我们就来看一看在微信的这个平台上面的一些留言吧。啊，微信的留言大部分我都有一些这个。呃，有一些删除，然后呢，呃，选出了一部分啊，来和大家分享一下。呃，我们就从六月份的留言开始分享了啊，这个之前呢就不说了。一个叫做安娜米佳的朋友留言，正在听狗熊哥最新一期碎念。你提到现在心境不容易静下来，六月份我就要大四毕业了，现在好忙啊，事情很多，巴拉巴拉巴拉。呃，那这个，然后讲了学生的这种流水账啊，就不说了。然后最后说，呃，狗熊哥既然也在大学教课，那么在学校找一个安静的地方安静一下，应该也可以。嗯，等你以后上班以后，可能会知道，一个安静的地方其实并不难找，找到自己内心安静的那个节奏呢，比较难。嗯。我在学校里面找一个安静的地方，当然很容易，呃，但实际上，最终呢，嗯，就像我在之前的节目说，如果要去拓展自己的边界，那你必然会走出自己的舒适圈，走出舒适圈，心境，呃，会出现这种波动和这个烦躁呢，这个是正常的。如果你有这样的一些经历和感受呢，或者说有过一些。工作上的经历和感受呢，会明白这样的意思。好，谢谢。下一个朋友，嗯、呃，这个叫做臭茂利啊，你这个好像也是学生。嗯，狗熊哥现在自己的内心过得很纠结。呃，离开家也有五年了，毕业马上一年了，离开了家人朋友，自己在一个城市生活。前阵子回家了几天，忽然觉得家也变得很陌生，忽然觉得自己变得很孤独。不属于任何地方，在家在朋友那儿都感觉自己像个外人，不知道哪里才是自己的。恭喜你啊，你就走,走出了自己陌生的这个舒适圈啊，走出了自己熟悉的环境，进入到了陌生的领域。每个人毕业一年都有这样的感受，你不是个例。嗯，呃，那之后呢？其实慢慢你会适应的，会适应这种这种感觉的，而且慢慢的你会在这个城市建立自己的朋友圈。甚至也会在这个城市有自己的家人，对吧？所以，呃，没关系，这个是每个人都会经历的过程。下一个朋友，六月三号，李廷峰啊，他的留言，呃，兄弟，三周年可以邀请优质听友来录一期作为纪念啊。你的播客从来没有嘉宾的，有的时候也可以转变一下，正能量要一起传播的，你觉得呢？哎，我觉得挺好，但不一定三周年了，可能之后会做一些。有嘉宾的节目啊，但是嘉宾呢也会有一些特别好玩的嘉宾会出现啊。你这个，呃，我现在不排斥啊、呃、和别人一起来聊了。嗯，好，你这个后面会有。谢谢这位朋友的建议啊，李霆锋。下一个朋友周伟丹，他的留言：我是新听众，总共才听过两期节目啊，对你的 schedule 印象颇深，这么多事儿也能玩转。有时间会慢慢听前面的节目，希望和优秀的人更接近一些。好的，谢谢啊。你这个，嗯，我决定精简一下了。最近的确杂事太多。好，谢谢。下一个朋友叫一晨留言，也许大家都喜欢积极向上、丰富多彩的生活吧，都是对自己的未来有着更高追求的、不安于现状的人。但有这种心态的人呢，往往内心都会产生不满和怒气，和着急改变的焦躁。嗯，是这样吗？听你的播客能让我心安，难得的能满足片刻，至少我是，这是我喜欢你播客的原因之一。好，谢谢。嗯，好像是吧？啊，难道不是因为我这么浑厚的嗓音吗？好，好，谢谢。下一个朋友叫王磊，他的留言：大狗熊，呃，在你的一再鼓舞下，我一百九十斤的胖子，终于决定下定决心开始跑步了，同时秉承你科技改变生活的态度。想请教一下，有什么好的 App 能帮制定计划呢？嗯，恭喜啊，这个胖子要决定跑步啊，因为我之前做过几次几十次决定了啊，这个、呃、希望你不是这个自己的呃几十次中的几十次中的第一次。OK， 呃 ，App 来帮忙制定计划呢？我这么说吧，你干脆用微信来制定计划好了。比如说，你直接在微信朋友圈说“我今决定今天去跑步”，呃，你这个如果今天没有跑呢？所有点赞的朋友给他十块钱。只要你真的能够做到这一点的话，我觉得比任何这个管理的 app 都强。啊，开个玩笑。话说回来，没有什么软件，那什么 app 能够科学有效的帮忙制定计划？啊、呃，最终都在自己脚在自己身上，对吧？你这个穿上鞋。出门跑步就 OK 了，计划那是人执行的。接下来的下一个朋友 ，Alice， 他的留言，呃，大狗熊问为什么会有这么多人回应，我的第一反应就是诚恳啊。好的，谢谢。嗯，对，这说的也挺挺有意思的。嗯、呃，好的，下面这位朋友的留言很励志，他留言的时间也，哎、呃，我不能。多说啊，六月四号的留言，呃，他的名字叫做网瘾少年 Rolling Egg， 他写了很长的一段话，但我觉得这段话呢，也许我们很多朋友都可以，呃，这个来反思、反照一下自己的生活吧。想起自己刚毕业那会儿，也不太清楚自己想做什么，但比起想做什么，人好像更容易清楚知道自己不想做什么。所以我当时的方法呢，就是每种路子都试一试。首先呢，我想确定，我确定自己不想考研，这个呢连试都不用试。剩下的呢，我在大四的时候找了工作，也考了公务员。公务员过了笔试，在准备面试的时候呢，觉得能问出那些傻问题的地方呀，根本没办法想象自己还要在其中工作，就舍弃了。工作的话呢，进入进了地产公司实习，狗熊。狗熊之前合作过地产公司，应该了解他们的尿性<笑>我了解的啊，说起来都是尿啊啊，都是泪啊，呃，我实习完也觉得不太合适，他们也觉得我不合适，正好一拍两散。当时的我呢，只剩最后一条路还没有试过，就是出国读研，决定要尝试一回。现在我已经在国外生活了一年多，生活学习了一年，发现自己还是喜欢学术的。但我也不后悔之前的所有尝试，他们让我更了解自己。当然，有的时候还需要考虑一下试错成本，但只要在可接受范围内就行。所以，所有在大四呀什么的这些年轻的朋友，啊、呃，如果有听到这段留言的话呢，不妨就这样去做。呃，你先去确认自己不喜欢做什么，把这种选择呢一步一步去除掉，剩下的应该就是你喜欢的了。年轻的试错成本最大的成本可以挥霍的东西就是时间，我们现在三十多岁以后呢，已经没有这样的机会再去挥霍了。但是大家都还有 ，OK， 所以啊、呃，与其抱怨这个那个，不如自己真的去做点事是吧 ？OK， 呃，下一个留言，嗯、呃，是。这个沙河啊，他的名字，他的留言。开始听播客是我有第一台 iPhone 的时候，大概是 iPhone 四上市那一年，我第一次发现我不知道世界有那么辽阔，也是因此我变成了一个苹果死忠，并且无法接受任何非 OS iOS 手机。PS， 我不是脑残粉。<笑>好的 ，OK， 呃，说得有有道理啊。嗯，下一个朋友董慧啊，昆明的朋友，但他的留言呢涉及到意识形态啊，讲讲到了马克思主义。呃，因为呃，董慧呢是老学校也是学校的老师，你应该是教授这个呃马克思主义基本原理呀、啊，这样的一些法律基础呀、啊，这样的一些东西啊。呃、然后他说的也比较啊、呃、比较实在。嗯，我们找个时间单独来聊吧，这个话题。啊，因为在博客里面聊呢，似乎有点敏感。OK， 好的，谢谢董慧的留言。嗯，下一个朋友就是刚刚提到了一个叫老王的朋友说，嗯、呃，你之前，嗯、呃，应该这么说啊，他他的留言是，呃，第一个在第二个之后，嗯。最后的问题，我听说过聚焦产生能量，那为什么你会做那么多的花样呢？又是语音又是视频，还有周报，你是怎么看待专注精力做一个节目和做许多个节目有更多的尝试呢？然后你之前或多或少提到过，做一个短视频花不了多长时间，比如你说播客的说明呢，不能承载你更多想表达的，但是我还是想问问，嗯，首先我觉得这个，呃，我做这些东西其实都不矛盾。因为这些东西呢，最终根源的核心、最本质的、打动大家的呢，是我个人的一些思考、想法和见解。只是它，只不过是它存在的形式不一样而已。有的呢是通过文字，有的呢是通过声音，有的通过视频。所以这个形式不重要，只是说它比较折腾我的经历而已。但最终打动每个人的呢，是具体的内容。我现在在做尝试呢，是在找到最合适我的、最有效果的、最能够和每个人进行互动的一种形式，然后呢，在这个形式上呢，再去聚焦产生力量。呃，这个是回答你的问题。好的，呃，说了那么多啊，估计大家又累了，那咱们休息一下，再来听首歌，之后呢，再继续往下走。狗熊文化说的其他评论。一个朋友叫 Sean， 他的留言说：“好希望有一天，大狗熊能办一个‘狗熊有话说’的发布会。”哎呀，我也特别喜欢，这也特别希望啊，当做我的人生目标之一吧。啊，那某一天，是啊，现在脑补一下，站在一个巨大的这个画质非常高的投影前啊，这个电影屏幕前，是吧？我也穿个牛仔裤，然后高领黑 T 去。呃，最后还来一个 One More Thing 啊，那个感觉好像特别的有有有逼格啊。嗯，继续发布什么呢<笑>？我也不知道，但是很期待这样的场面啊。人还是得靠点这种小情怀活着的。好的，谢谢这位朋友的一个一个、啊、一个分享。下一个朋友叫做 c o p e 他的留言说：“狗熊哥，我在最喜欢的公众号之一《小道消息》下面看到你的评论了啊，真的好有缘的。啊，是这个小道消息呢，这个也是我特别喜欢的公众号。嗯，那个他的呃主人就是这个冯大辉，呃，也是国内比较有想法的这个自媒体的这个呃领军人物了，可以可以这么说。然后我也加了他的个人号，每天呢他个人号其实聊的东西也特别好玩嗯，好，谢谢。呃，说起来，其实有很多朋友在问，说有什么好的这种，呃，订阅号呀、公众号呀可以推荐。啊、呃，后面我我整理一下吧，和大家推荐一下我自己订阅的一些一些公众号。下一个朋友叫做鸟精 Nathan， 然后他是一个画画的朋友，说了一大堆啊。但是前面说了，只想说说话，这条别读了啊。那我就不说了啊。你这个。里面说到了家里的一些烦恼啊，希望这位朋友尽快的摆脱自己的这种情绪，嗯，然后呢，积极乐观去面对生活。下一个朋友叫做 Allen， 呃，是 Allen，E L L E N 是读 Allen 吗？还是读 Ellen 啊？那这你这个名字没听对吧？啊，呃，他的留言。你实在是，你实在啊，这个错别字啊，你实在懒惰，工科难，节目不守时，无规律可循，这点该向罗胖学习。不过内容比他讲的听得舒服些，让你的团队给你买闹钟吧，啊，再帮你提高效率手册。我发邮箱给你，却没有收到过什么花絮，好在我不计较啊，有狗熊就听，没熊出没时啥声势？都是听听。哎呀，这位朋友，第一呢？你得提高一下自己的这个，呃，语文表达能力。那么短一句话，那么多错别字，太 low 了啊！第二呢，爱听不听啊，是吧？因为我没团队啊，你这个就一个人。其次呢，也没钱买闹钟啊，你这个如果你你这个大家愿意打赏的话呢，欢迎给我寄点这个呃礼品呀，或者是打赏的生活费啊，打赏的这个报酬什么的，嗯。是的，呃，当然刚刚开开玩笑，但是实际严肃的来说呢，嗯、呃，如果真的是要严格的去去做内容的话呢，那可能我已经商业化了，是吧？嗯、呃，那这个现在大狗熊的这个播客呢，更多是一个自媒体自己搞着玩分享一些我感兴趣的内容，我不能保证每一期都按时出来。因为我有自己本职的工作啊，我还有其他的一些事要做啊。如果大家觉得这样这样的不守时伤害到你，那你就选择其他的 ，OK， 呃，离开就 OK 了。好，谢谢。下一个朋友，呃 ，A W Stars 1897， 啊，嗯，好像念过啊，你就不说了。呃，下一个朋友还是刚刚好像刚刚留过言了。这个 Alice， 他的留言是这么说的：，身为浙大七年制医学生，还有一年毕业，妇产科的临床工作如此忙，而我似乎也只有在这半个月才真正体会到。啊，嗯，我今天一口气听了六天的语音，我的起跑线不高，人不聪明啊。我觉得学医能够学下来的人都是奇葩啊，他这个绝对聪明。但对自己要求很高啊！是的，学医都是这样。希望日后能够好好的做医生，好好的对每一个接诊的病人。生活变得越来越复杂，压力越来越大。我希望我能坚持初衷，做一个好医生。嗯，我觉得啊，真的是啊，这个现在医生的压力实在是太大了。我自己前段时间陪家人去医院里面，嗯，我觉得我自己完全无法接受自己能够在那个环境下。呃，工作一整天，所以特别佩服所有做医生的朋友。嗯，那希望你以后能够，呃，不忘初心，知道自己最初是想做一个好医生。知道这一点，其实任何事情，嗯、呃，应该都可以这个为他让路的，是吧？嗯，好的，下一个朋友叫 Must 子聪，哎，好像是外地，哎，真的是啊，是澳门的朋友。在听1537的碎念时，忽然想和狗熊分享个事儿。说到 App Store、Apple Store， 澳门也进了招招人的阶段了。我怀着好奇和随便投个简历简历的心态呢，交了个申请之后呢，居然就收到了 Apple 的电话面试了。过两天，十七号就是 Apple 的见面会了啊！希望自己最终真的就可以进入这家自己喜爱的公司吧。虽然我对现在的工作也挺感兴趣，但人嘛，总是要有点追求。抓住这个终于可以实现的机会，诶，呃，这位朋友是6月15号的留言，那之后应该两天之后呢，他就去面试了啊。你不管怎么样，都希望你能够呃加入苹果啊，你这个加入自己比较感兴趣的工作啊。那这个时候，呃，如果你进去以后呢，如果你进去以后，哎，这句话听起来有点奇怪，呃，如果你进了苹果之后呢，啊，我们在。呃，澳门也有人了，是吧？啊，特别好，好，加油啊！好的，嗯，下一位朋友自在全。他说很享受你的啰嗦啊、呃，你还真是品味独特啊！打错字了，打开篇几条的六十条语音应该是六十秒语音啊，不好意思，我有的时候这个发文字呃会写错。还有上一期播客到底是35度高温还是38度高温下的普吉马拉松呢？呃，狗熊说的和狗熊文话说不一样啊，不好意思啊，你这个好像校对了一下啊，你应该是真实的是38度啊，特别热。嗯，好的。然后呢，呃，下一个朋友是批评啊，特别好来了。那我比较喜欢这个颤颤反调的朋友，他的名字叫燃年，嗯。留言是针对156期，就是狗熊聊西游那期的留言啊。对最新一期的狗熊文化说很失望，明明哗众取宠的煮酒叹西游，被狗熊说的感觉像真的一样。明明是唐僧父亲的陈光瑞，却被说成和是刘红，看过那本书了，完全是闲的蛋疼的吴闲云。从长安到海州啊，属江苏连云港，唐朝几天就能到。吴约吴闲云真能吹啊，嗯，那这个这位、个、朋友说，呃，明明哗众取宠，被狗熊说的像真的，感觉像真的一样。哎，那说明我说服能力特别强啊。假如真的是哗众取宠的一本书，呃，我能够说的像真的一样的话啊、呃，那我应该去办一个。这个培训班是吧？或者是，呃，这个教人怎么去投资啊，买股票啊，或者是忽悠创业团队啊？这个今天 A 轮，明天 B 轮，啊、好扯远了。嗯、呃，这本书其实我聊《狗呃煮酒探西游》这本书呢，更多是因为它让我从另外一个角度去看待《西游记》这件事儿。还有呢，这本书讲什么内容？他。的这个内容有争议，那是一定的。任何事情你都可以正面说，去反面说，对吧？更多呢，我个人感觉呀，吴闲云的这个《煮酒探西游》这本书呢，它是一个思维游戏，因为它所有的内容都是基于小说，也就是《西游记》这本小说给出的线索，在这个过程中呢，去探讨人物之间。和背后隐藏着的一些故事和没有说出来的，呃，隐性的线索，对吧？那这样的讨论呢，其实非常好玩就像《生活大爆炸》里面的这个一群宅男去讨论啊，这个超人和谁谁谁谁厉害，如何如何？大家可以想，这样的讨论有意义吗？呃，如果在自圆其说的这个程度上，他们互相能够用。有价值的理由说服对方的话，那其实我觉得这个对锻炼我们思维其实挺好玩啊，没有必要把它看那么真。而且更多，我上一期聊西游呢，是聊啊、呃《大话西游》《悟空传》，包括了煮酒叹西游这样的一个角度啊，也包括了日本人《七龙珠》这样的一些角度。那我们还可以去批驳呢，说。啊，我们的四大名著啊，被日本人啊、呃、鸟山明弄成那个鬼样子啊，这个什么呃什么猪八戒还是个、呃、这个小胖子、啊，本来猪八戒也是个小胖子啊，然后这个孙悟空是个外星人呀、啊，什么什么的啊，这个太不尊重我们了，如何如何，这也太能扯了，干嘛我们不去这样评论呢？是吧？所以更多还是一个心态，嗯，那我觉得思维游戏。就是像煮酒叹西游这种形式啊，只要他能够自洽，也就是在自己的这套体系里面能够自圆其说，能够有说服力，那其实这样的思维游戏就是挺好的。所以这位朋友，是是不是你太认真了啊？这个还是放轻松一点，好吧？好的，下一个朋友啊、呃、的留言，嗯 ，Eric。他的留言：当你觉得到了职业瓶颈期，问自己两个问题：我是不是第一？我是不是团队中做的最好的？第二，如果是，为什么公司不给我机会？如果公司的组织结构就是升不上去，那就立即离开。如果第一个问题的答案是否呢，就谈不上职业瓶颈期啊。这是他提供的，说最近在这本书上看到这段话不错，你可以丰富丰满一下作为自己的六十秒语音素材哦。啊、呃，好的。好，那这个我收下了啊。好，谢谢。下一个朋友啊，叫大胡子事儿爹，嗯，他的留言感觉一百五十四期很小气的样子，仅仅因为老师在一个一次课堂上批评你就导致化学成绩不好，这和自己的心理素质也不无关系吧？啊，好的，又是唱唱反调啊，特别喜欢。呃，虽然这位朋友的名字感觉也很小气的样子啊，大胡子事儿爹事儿啊，嗯，好。嗯，我不知道有没有其他朋友也有这样的经历，就是在中学或者小学或者大学的时候，其实大学估计不会，往往是在初中高中的时候因为老师的关系，导致你对某个课程不喜欢。如果有的话呢，应该能够理解我在154期聊的这个例子啊。嗯，可能跟我们呃小的时候特别容易受这个。别人的影响呢有关系，我自己在上课的时候呢，基本不会去批评学生，可能很多人会觉得这样是不是太，嗯、呃，太好好先生了？那我们的这个教育呢，如果是以惩罚为主的话，我觉得他很难在这个领域建立好自己的信心和兴趣。那我当年因为被化学老师这样的一个对待，那其实后面。嗯、呃，对我自己造成的影响呢，是一个持续的。当然也，也也可以说，嗯、呃，我是那个个人的这个心理素质不好。但是咱们可以这么说，在我们现在这套教育体系下，十五六岁的年轻人有多少人心理素质真的能够比嗯、呃、成年的这个呃三十多岁的这种老师心理素质会好呢？不见得好，谢谢啊，谢谢这位朋友的反馈。哎呀，现在又有一个学美术的朋友叫做君生，那他的留言又是一大长段话、啊，我就不再说了啊。好像学美术的朋友都比较喜欢画捞，是吧？刚之前那个那个也是学美术的，也也也是一样。嗯，那他提出这个家里面不支持，然后自己不不支持也不反对自己的学习。还有呢，就是，嗯，自己现在不知道哪个方向是准正确的方向了，嗯，这一点我觉得你首先先考虑一下自己内心究竟真正喜欢的是什么啊。有个办法啊，就是老外的办法，就是说你把这个问题简化成是或者否，然后丢硬币啊。如果丢下来的结果是你拿到就觉得啊、哎，挺好的，释然了。你说明是 OK 的，比如说你是，我是要学美术呢，还是不学美术呢？你扔一个硬币啊，扔下来，上面说否，你会觉得心里咯噔一下，你说明你真正心里的答案是是啊，我只能帮你这么多了啊，其他的，呃，个人问题呢，我就不做过多的这个干预了哈，希望你能够解决自己的问题。下一个朋友叫 Steve。他的留言，大虎熊你好，我是一个基层军人啊。从阅读“苦才是人生”那期开始听播客节目，希望了解节目背后的内容。另外，关于 TED 演讲那期，你提到的三种图片模式中，第一种叫做高丁模式，高丁图片模式，原文是否为 Golden？ 如果是的话呢 ，Seth Golden 啊、呃，这哥们儿在商业演讲界挺有名的。他的特点是在 slide 上使用高质量的全屏图片作为演讲的视觉辅助。在 TED 上呢也有他的演讲，啊，是的，就是这位叫做呃 Golding 啊高丁派啊，那这个啊、呃、他是使用全全屏的图片，上面不加文字、啊、用图片呢来作为这个讲解，嗯，好的啊，谢谢这位朋友的知识补充了啊，下一个朋友叫做 WKK， 他的留言呢是这个说。记得第一次认识大狗熊是在看了《星际穿越》的节目后啊，感觉分析的很到位。之后你就开始收听大狗熊的其他节目了。虽然算不上是老听友，其听的节目不是很多，但每次听都很有收获，很棒啊！希望通过《狗熊说周刊》能够了解更多大狗熊的故事。嗯，好的。啊，下一个朋友叫做……呃，其他很多都是只是留邮箱的啊，我就不不详细再说了。呃，一位叫做 C C 的朋友的留言说：“大虎兄你好，呃，我是一个八五后，嗯，好的，呃，一下子感觉我们就有年龄差距了，是吧？哈，我也是八零后，你干嘛不说自己是八零后呢？啊、呃，好，听你节目有一两年了，我在武汉工作，是培训机构的一名雅思老师，而且是你老乡啊，之前在微博上和你互动过。”呃、嗯，最近好长时间没有听，刚刚听了一下泰国马拉松那期，感觉你的普通话和表达都变好了很多。一直都很喜欢你的节目，祝你越办越好。啊，我上课去了。哎，好，我们都是昆明人嘛，如果都是云南人的话，那应该都知道那个，呃，光阴观音啊是无法分清的啊。你这个光光阴的故事，罗大佑的这首歌经常会被云南人念成这个观音菩萨的故事啊，观音的故事。嗯，所以咱们这个西南地区的人那个那乐分，那个呢了分呢了不清的那个语文语文分呢，就往往都是特别难。嗯，那、哎、谢谢你说这个，我的普通话和表达都变好了很多啊，因为啊、呃、之前说过我不怕起点低，对吧？因为提高是可以预期到的，嗯，啊、呃、应该以后还可以变得更好、啊。好的，谢谢这位朋友。OK， 呃，时间有限，呃，你这个，嗯，或者说这个每一次都，啊、呃，不舍得结束，但是呢，毕竟咱们已经聊到现在有一个半小时了啊，很夸张。嗯，今天这期聊这个碎念的时候呢，其实，嗯、呃，我也的确在想自己进入到七月份。2015年呢，过去了一半。之前制作播客在我的生命中占到的比例呢，其实并不太大。但相反呢，我从其中得到的间接和直接的收获呢，却非常的明显。我从一个特别普通的技术宅男，变到了一个嗯，能够在麦克风前面、后面啊，不管啊。在麦克风后面呢，和大家分享个人的心得感受的这样的一个一个人，嗯，所以也想在这个播客制作到现在呢，做一下自己的回顾，嗯，然后呢，也在近期呢试了很多的方式，邮件呀、语音呀，啊，这个不同的方式呢来记录自己的生活，因为我觉得每个人的生活呢都可以认真去。这个整理和记录，后面可能有更多的故事呢，能够会被挖掘出来，有意思，和别人分享，有价值，有意思，和别人分享，是吧？嗯，其实今天第一个留言就是那个周小喵朋友的留言，有一句话我觉得说的特别有，呃，特别好玩，或者说特别让人印象深刻。彻底说再见之后呢，再去找下一个。其实这种生活方式呢，我们呃不妨也试一试。我在碎念的标题里面曾经说，试着去拓展自己的边界，但是现在呢，我觉得，呃，他的这句话也不妨作为我们今天这一期的标题。当你把一件事情彻底结束之后，彻底说再见，再去找下一个吧。谢谢你收听这一期碎念狗熊有话说的闲聊节目。如果你有其他的观点、想法和看法呢，欢迎通过。邮箱啊 ，bear at bear talking com 和我联系 ，b e a r at b e a r t a l k i n g com 和我联系。欢迎大家去添加这个“狗群有话说”的微信公众号啊，这个呃 bear big talk 没有空格啊 ，b e a r b i g t a l k， 或者直接搜索“狗群有话说”带微的那个就是了。然后呢，大家也可以在新浪微博上。和我互动 ，OK， 这一期就到这里，谢谢你的收听，咱们下期再见，拜拜。
3: With her charcoal eyes and Monroe hips, she wouldn't take that California trip. Well, the moon was gold in her hair like wind. Said, Don't look back, just come on, Jim. Oh, you got to hold on, hold on. You got to hold on. Standing right here, you gotta hold on. Well, he gave her a dime store watch and a ring made from a spoon. Everyone's looking for someone to blame, and you share my bed, you share my. Go ahead, call the cops. You don't know, meet nice girls in coffee shops. She said, "Baby, I still love you. Sometimes there's nothing left to do. Oh, but you got to." You gotta hold on and take mine. Standing right here, you gotta hold on. Well, God bless your crooked little heart. St. Louis got the best of me. I miss your broken china voice. How I wish you were still here with me. Break it down, then you burn your mansion to the ground. Oh, there's nothing left to keep you here. But when you're falling behind and it's a big blue world, oh, you've got to hold on, hold on, baby, gotta hold. Standing right here, gotta hold on. Down by the riverside motel, it's been blowing, falling. And by a ninety-nine cent store, she closed her eyes and started swaying. But it's so hard to dance that way when it's cold and there's no music. Or、oh, your old hometown so far away. But inside your head, there's a record that's playing a song called Hold On, Hold On. Baby, got hold on to take my Standing right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on, baby. Gotta hold on. Take my hand. Standing right there,、you、gotta hold on. You gotta hold on, hold on, baby. Gotta hold on and take my hand. Standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on, hold on, baby. Gotta hold on and take my hand. Standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta. Hold on. You gotta hold